0: ובפרק הזה יש פתרון, אנחנו הולכים לדבר על שני כוחות. אנחנו הולכים לדבר על הכוח של החבותה, אנחנו הולכים לדבר על הכוח של החוויה הרוחנית החיונית. ואם אנחנו, שאנחנו חסרי כוח, נמצא את שתי הכוחות האלה בחיים של הימים, אז אולי נוכל להחלים גם כן מאלכוהוליזם. בעמוד 19 שלנו, לאלה שהם חסרי כוח, חסרי אונים, הוא, הוא רושם את המתכון. כאן הוא מדבר על שתי הכוחות. אבי הציג לביל וביל פתרון, וביל הולך להציג לנו עם פתרון. פתרון. באותה צורה. אז יש פתרון. פתרון. חבר מהבית שלי אמר שיש, פתרון שיש, פתרון שיש כל מיני סוגים של פתרונות, כמו כל האנשים שיש ב-A, ואמרתי לו, אם תסתכל על הכותרת בפרק, אתה תראה שיש פתרון, כמה פתרונות יש. אחד, יש פתרון. אנו, כן, עוד פעם המילה הזאת, אנו. אנו מאלכוהוליסטים אנונימי מכירים אלפי גברים ונשים שהיו פעם חסרי תקווה כמו ביל. כמעט כולם החלימו, הם פתרו את בעיית השתייה שלהם. אנו אמריקאים ממוצעים, כן? היום אנחנו הולכים להגיד שאנחנו אזרחים ממוצעים של העולם. יש במאה ה-64 AA, ב-174 מדינות יש כבר AA. אנו מייצגים הרבה משלוחי יד ובאנו מכל שכבות העם, אנו מייצגים מצעים פוליטיים, כלכליים, חברתיים ודתיים. אנו אנשים שבדרך כלל לא היינו מתחברים. אני חושב שאנחנו האנשים הכי <laughs> מעורבבים <laughs> בעולם כאן היום בבוקר. אם לא היה לנו אלכוהוליסט, אם לא היה לנו את אלכוהול לדבר עליו, אני תוהה על מה היינו שותים. סליחה, על מה היינו מדברים. אמרתי לכם שיש לי זיכרון טוב, פשוט קצר. לא היה לנו על מה לדבר היום, הוא אומר. אנחנו אנשים שבדרך כלל לא היינו מתחברים, אבל יש בינינו חברותה, ידידות והבנה מופלאים. ואני שמעתי את זה היום בבוקר, לפני הקבוצה. כל הדיבור והצחוקים, זאת החברותה של אלכוהוליסטים אנונימיים, הרוח של אלכוהוליסטים אנונימיים. נקי מהחברותה הזאת. חזק, חזק מאוד. החברותה של אלכוהוליסטים אנונימיים עשתה אותי מפוקח למשך זמן מסוים. עכשיו הוא הולך לתאר את החברותה של אלכוהוליסטים אנונימיים, על ידי שהוא יתאר שהוא כבר יודעים. כן, yeah, כל great המורים הגדולים עושים את זה. שהם רוצים ללמד אותנו משהו חדש, הם ידברו איתנו קודם כל על מה שאנחנו כבר מכירים. הם בזה כדוגמה כדי ללמד אותנו משהו חדש. אתם יודעים, היה לנו מורה גדול שחי לפני אלפיים שנה, הוא היה ממש טוב בזה. שהוא רוצה ללמד משהו לרועה צוהר, סיפר לו סיפור על כבשים, הוא רוצה ללמד אותו דבר לדייג המשנה את הסיפור, ספר את זה על דגים. ביל הולך להשתמש בדוגמה של הספינה הגדולה, ספינת הנוסעים הגדולה. הוא אומר לנו, כמו הנוסעים באונייה, רגע לאחר שניצלו מספינה שנטרפה, כשהחברות, השמחה והדמוקרטיה קיימים אצל כולם, היא נער הסיפון והשולחן רב החובר. ואם התייחס לתקופה הזאת בשנות השלושים, שדרך התחבורה הראשית בין ארץ לאחרת, הייתה דרך הספינות הגדולות של העיר, ועל היה חלק שקראו לו ה-steerage section, זה היה כאילו נער הסיפון. המהגרים, שלא היה להם הרבה כסף, הם בדרך כלל גרו שם, משם הם קונים כרטיס נמוך נמוך, ממש בתחתית הספינה, קצת מאוד אוויר צח, סגנון פנימייה כזה, אני קורא לזה אזור... הסנדוויץ' גבינה צפוף, לא נעים. אם היה לך קצת יותר כסף ורצית מגורים יותר טובים, יכולת להשתות לעצמך את המחלקה הרביעית והיית עולה כמה מקומות. קצת יותר היית עולה למחלקה השלישית כמה מקומות יותר. או מקסימום מחלקה שנייה, כל פעם קצת קצת יותר גבוה. המגורים <עמוד> היותר טובים. <עמוד> אם היה לך מספיק ביק, כסף, היית יכול להגיע למה שקוראים לזה מחלקה ראשונה. שם היה להם חדרי אוכל <עמוד> גדולים, אוכל טוב מאוד, היה להם אחלה <עמוד> מלצרים, פגישה <עמוד> חופשית לאוויר צח כל הזמן. אבל זה עדיין לא היה המקום הכי גבוה. בספינה. אם היה לך את המספיק וסוג נכון של כסף, כסף עתיק, עתיק מאוד, את הדת הנכונה, את הרקע האתני הנכון, הדבר הנכון ביותר, היית יכול להיות מוזמן לשולחן רב החובל. רק אנשים נבחרים הגיעו לשם. שם היה לך את הכי טוב מהכל, שירות הכי טוב, האוכל הכי טוב. וזה דרך ארוכה ארוכה מנער הסיפון מהסטירש סק של למטה עד לרב החובל. באמצע הים בספינה, fact, שני האנשים האלה לא היו צריכים להיפגש עליהם בכלל. רוב הספינות האלה אפילו היה להם גרמי מדרגות שונים לאנשים האלה. אז אנשים מסוגים שונים כאלה, לא היו צריכים לראות אפילו אחד את השני. אין להם שום דבר במשותף. ואז אני חושב על הטיטניק, על הלילה שהוא פגע בגוש גרך, ושני האנשים עומדים שם בעל הסיפון הספינה. אחד יש לו טוקסידו עליו. נעליים נוצצות והעניבה, וכל מה שהולך עם זה, עומד לידו, בחור מנער הסיפון, יש לו את uh, בגדי העבודה שלו his עליו, his כל הבלאגן, בחיים לא לבש עניבה בחייו, שני האנשים האלה אין להם שום דבר במשותף עד שהם קופצים מהספ... מהסיפון, כשהם קופצים והתחת שלהם יושב במים הקרים שם, יש להם משהו במשותף. איך לעזאזל אנחנו מצילים אחד את השני, את עצמנו. הם טופסים אחד בשני ומחזיקים אחד בשני, ובספק רב, עם הבחור שהגיע מרב החובל שואל שאת ה... נער הסיפון הוא מה המצב הכלכלי שלו. וכששניהם ניצלים והם עולים מהספינה והם בבית חזרה על יש ביניהם תחושת ידידות והבנה מופלאים שקשה לתאר אותך. ותמיד היה נכון שאנשים ניצלו מבעיה משותפת, מאסון משותף, יש משהו שקושר ביניהם וזה אחד התחושות הנפלאות ביותר בעולם, וזה מה שיש לנו באלכוהוליסטים אנונימיים. לא אכפת לנו מי אתה, לא אכפת לנו מאיפה באת, לא אכפת לנו כמה כסף אתה מה הדעת שלך או שום דבר אחר, כל מה שמעניין אותנו זה האם אתה אלכוהוליסט? ואם אתה כן, יש בינינו הרגשה מיוחדת ומתאימה שהיא פשוט קשה לתאר, למרות שאנחנו כל כך שונים אחד מהשני, אנחנו עדיין קשורים יחד. עכשיו שימו לב, הוא לנו אזהרה. בניגוד להרגשת נושאי הספינה, השמיכה <שמיחה> שלנו על שנמלטנו מהאסון לא, לא טועכת כשאנו הולכים בדרכנו הפרטיות. שני החבר'ה האלה, <שמרק> כשהם <כשמרק> סוף סוף מגיעים לחוף, מסתכלים אחד <שמרק> על השני ואומרים, <שמרק> אנחנו באמת <שמרק> לא שייכים אחד לשני והם נפרדים, והם כנראה לא ייפגשו יותר לעולם. אבל אנחנו תמיד נהיה אלכוהוליסטים. והתחושה הזאת שיש בינינו אף פעם לא הולכת. אנחנו מוצאים את זה שוב ושוב בעיר אחרי עיר אחרי עיר בארץ אחרי ארץ. אחד הדברים הכי המודים שאני יכולתי לחוות בחיים שלי, כשללכת לקבוצת AA בארץ זר... <geldly> ולהרגיש בדיוק טוב <quently>, כמו שהרגשתי בבית. למרות שאני אפילו לא מכיר את האנשים האלה, אנחנו קשורים יחד בגלל שאנחנו אלכוהוליסטים. כן, ההרגשה של המלט החזק שמדביק אותנו יחד, אבל זה כשלעצמו לא היה מחבר אותנו יחד יחד, אבל אז הוא אומר, אבל זה שלעצמו העובדה האדירה עבור כל אחד מאיתנו היא שמצאנו פתרון משותף. יש לנו דרך שלנו מסכימים באופן מוחלט ושעורנו אנחנו יכולים להתאחד ולפעול באחווה וההרמוניה. אלו החדשות המסירות שספר זה נושא לאלו שעדיין סופרים מאלכוהוליזם. לא החדשות על החבותה, החדשות על הפתרון המשותף. ובהמשך אנחנו נראה מהו הפתרון המשותף. שהוא החוויה הרוחנית שמביאה... מ- 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 מגיע אחרי yeah, תוכנית הפעולה. אם אנחנו נקבל את הכוח של החבותה שתומך בנו ועוזר לנו, ונוכל לקבל את הכוח של החוויה הרוחנית שמשנה אותנו, ונחבר את שתיהן ביחד, אז זה יהיה מספיק כוח כדי להתגבר על החוסר אונים שלנו מול אלכוהוליזם, ונוכל להחלים מהמצב הזה. אני חושב שאחד הטרגדיה הכי גדולה היום בעולם, יש הרבה טרגדיות בעולם, אולי הגדולה ביותר שאני רואה, היא אנחנו, שאנחנו באלכוהוליסטים אנונימיים. מבזבזים ממש מאות מאות ואלפי דולרים מאות מאות אלפי דולרים של גברים ונשים שעובדים מנסים למשוך אנשים אחרים שיגיעו לאלכוהוליסטים אנונימיים בזמן שיש לנו אלפי אלפי גברים ונשים בתוך חברים כבר של אלכוהוליסטים עובדים, שיושבים בחדרים ומתים מאלכוהוליזם לא לא מטופל, בגלל שהם לא עושים שום דבר לגבי הפתרון המשותף. הסיבה שהם לא עושים שום דבר לגבי הפתרון המשותף זה בגלל שאף אחד לא מספר להם עליו, אף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא אומר, הנה, תראה, זאת תוכנית הפעולה. אף אחד לא אומר, בוא, תן לי לקחת אותך ביד, אני אלך איתך, כדי שגם אתה תוכל לחוות חוויה רוחנית. ויש רק חוו אותה, וזהו, ואחרי חוזרים לשתות. והם לעצמם, טוב, איי, לא עבד בשבילי. לא, לא, לא. אתה לא עבדת בשביל כי אנחנו לא מתעקשים שחברים חדשים יעבדו את התוכנית של אלכוהוליסטים אנונימיים. אנחנו נותנים להם למות בסביב. אלפים, אלפים מהם מתים כל יום, שהם עדיין כבר חברים של A.A. אני חושב שזו האחריות שלנו לראות חבר חדש, לראות שהוא יודע על עמוד 17, כלומר על עמוד 19 אצלנו, שיש שתי כוחות, הכוח של החוויה הרוחנית. אנחנו לא הולכים להחלים בלי שני הכוחות האלה. אולי נשאר מפוקחים תקופה מסוימת. אנחנו לא הולכים להחלים. להחלים אלכוהוליזם, בלי שני כוחות האלה, ובלי יותר הטפות להיום. מבטיח. עכשיו הטפנו קצת אתמול, קצת הטפנו היום, שדל שלא להטיף יותר. ספר טקסט טוב לא אומר לך שום דבר יותר מדי, אז למה לא לגבות את זה בעוד קצת טקסט? החצי הראשון של הפרק הזה נועד להראות לי ולך למה חברות הלבד לא מספיקה. החצי השני של הפרק הזה נועד להראות לנו את הפתרון לאלכוהוליזם, את החוויה הרוחנית החיונית. בוא נראה כמה דקות, למה? חברות הלבד לא מספיקה, ואז ניקח הפסקה. כן, אנחנו בעמוד 21. ייתכן כבר שאלתם את עצמכם מדוע כולנו חלינו כל כך משתייה? ללא ספק אתם סקרנים לגלות כיצד ולמה למרות שהדעות המנוגדות של המומחים הצלחנו להחלים ממצב נפשי וגופני חסר תקווה. אם אינך אלכוהוליסט שרוצה להתגבר, אתה אולי כבר שואל מה אני צריך לעשות. מטרת ספר זה לתת לך תשובה מדויקת לשאלות אלו. זוכרים שאתמול שדיברנו על בדיוק במפורש וברומות חתכות? אז זה אחד מהפעמים האלה שהוא כותב פה במדויק. נספר לך מה עשינו קודם. לפני שניכנס לדיון מפורט, רצוי לסכם כמה נקודות כפי שאנו מבינים אותן. כמה פעמים אנשים אמרו לנו, אני יכול לקחת את המשקה או לעזוב אותו, למה הוא לא יכול? מדוע אינך שותה כמו ג'נטמן או מפסיק? אדם זה לא יכול לסדר עם שלו. מדוע אחד מנסה בירה ויין, עזוב את המשקה החריף? כוח הרצון הייתי חושב שהם הופסיק בשבילם. הרופא אמר לו שאם הוא ישתה עוד פעם, הדבר יהרוג אותו. אבל הנה, הוא שוב חוזר לשתייה. אלו הן הערות רגילות לשתיים שאנו שומעים כל הזמן. מאחוריהן נמצא עולם של בורות וחוסר עבונה. ביטויים אלה מתייחסים לאנשים שתגובותיהם שונות לגמרי משלנו. אנחנו יכולים להסתכל על שני סוגים של שתיים. שהתיאורים שג'ו עכשיו קרא, נדבר אליהם. הוא אומר, לשתיינים מתונים אין קושי לוותר על השתייה לחלוטין אם יש להם סיבה טובה לכך, הם יכולים לשתות או לא לשתות. זוכרים שדיברנו עליהם אתמול בלילה, הם שותים כמה כוסות, מקבלים תחושה חלשה כזאת של חוסר שליטה, של טשטוש ובחילה. אלכוהול הוא לא בעיה בשבילם. אם להם כל בעיה איתו, הם פשוט עוזבים אותו. אלה הביטויים שעכשיו קראנו, שג'ו קרא, ובוודאי הם מתייחסים לשתיין המתון. ישנו גם סוג מסוים של שתיין כבד שסיגל לעצמו רגל בצורה חפיפה מספיק, כך שבהדרגה יהרוס את עצמו מבחינה פיזית ונפשית. וכן יש שיגרום לו למות כמה שנים לפני הזמן, אך אם תהיה לו סיבה מספיק רצינית, כבריאות לקויה, אהבה, שינוי סביבה או איום של הרופא, שדיין מסוג זה יכול למתן את שתייתו או להפסיק לגמרי, למרות שזה יהיה לו קשה אנחנו קוראים ל... השתיין הכבד. הם שותים כמו שאנחנו אלכוהוליסטים שותים, אבל הם לא אלכוהוליסטים. אם יש להם סיבה מספיק טובה שקופצת להם מול החיים, יקרה אחד משני הדברים, או שהם ילמדו למתן את השתייה שלהם, אין להם את האלרגיה הפיזית. מה שהם יפסיקו לגמרי והם שערו בהפסקה, אין להם את האופצייציה של המחשבה. הם שותים כמונו, אבל הם לא אלכוהוליסטים. אני ואתה רואים אותם הם החבר'ה שאומרים לך כשאני הייתי בצבא, אני הייתי אלכוהוליסט גם אבל כשיצאתי מהשירות, התחתנתי, הלכתי לכנסייה, הפסקתי לשתות, לא מבין למה לעזאזל אתה לא יכול להפסיק לשתות. לא, לא, לא. אלה לא אלכוהוליסטים. הביטויים שקראנו לפני כן, הם ביטויים שנשייכים לשתיינים הקבילים, אבל מה לגבי האלכוהוליסט האמיתי? ייתכן שהוא התחיל כשתיין מתון, כמו שרובנו התחלנו. ייתכן שהפך עם הזמן לשתיין כבד במשך, אולי כן, אולי לא. וחלק מאיתנו נשארו זמן ככה. אבל באיזשהו שלב יקריע את השתייה שלו, הוא מאבד עכשיו אנחנו הולכים לצייר את האלכוהוליסט האמיתי. כשאתם תראו את האור שבטאים אליכם, אולי בבקשה תרימו את היד. אנחנו רוצים לראות אם אנחנו בחדר מלא באלכוהוליסטים אמיתיים. הוא אומר, בשלב מסוים של הקריירה שלו, שקריירה שלו, הוא מאבד שיטת צריכת המשקל ברגע שהוא מתחיל לשתות. לצערי דיבר אתמול על הקו הזה שחוצים אותו. אני לא יודע מדבר עליו, אבל אני יודע שכשעברתי אותו הייתי שיכור. אוקיי, okay. okay. זה האדם שגורל לך פליאה, בגלל חוסר השליטה שלו. בזמן השתייה הוא עושה דברים אבסורדים, דברים שלא יאמנו, הוא ממש דוקטור ג'קל מיסטר הייד, הוא לעיתים ידירות קצת שיכור, הוא תמיד או פחות שיכור מוחלט. יש פה מישהו כזה פה בחדר? כן, תהיו בטוחים הוא לעיתים קצת... בזמן שהוא שותה, המזג שלו דומה לטבע הרגיל שלו בכלל, יטכן שהוא האדם הכי נחמד בעולם. אולי האנשים הכי נחמדים בעולם. אבל אם תניח לו לשתות יום אחד, הוא נעשה מגעיל ואנטי חברתי בצורה מסוכנת. יש מישהו כזה כאן? יש לו כישרון להיות שיכור בדיוק בזמן הלא נכון. בעיקר כשהוא צריך להחליט החלטה חשובה או להיות בפגישה. יש מישהו כזה? מי ישתכר בזמן הלא נכון. כן, בבא הבא כולם ירימו את היד שלהם. לעיתים קרובות הוא מאוד הגיוני ומאוזן בכל דבר, חוץ מהקשר עם החריף. בנוגע אליו הוא... נוחי וחסר יושר בצורה שאין להעלותה לדעת. בתים תכופות יש לו כישרונות מיוחדים, מיומנויות ונטיות מיוחדות, ויש לפניו קריירה מצליחה. מבטיחה, יש פה מישהו כזה כאן? אף פעם לא שמעתי אלכוהוליסט שאומר את זה על עצמו, אבל... גם לא שמעתי אלנון שאומרת את זה. הוא משתמש במתנות האלה כדי לבנות עתיד בעיר לא ולמשפחתו, ואז הוא מפיל את הבינה על ראשו בסדרת בולמוסי שתייה לא יש פה מישהו כזה? הוא האיש שהולך למידתו אבל yeah, מוגדל למחרת בבוקר הוא מחפש כי הוא מטורף את הבקבוק שאולי יותר מהלילה הקודם יש פה מחביאי בקבוקים כאלה? אם הוא יכול להרשות לעצמו, הוא יכול להחביא בקבוקי משקה בכל מקומות בבית כדי שאף אחד לא יוכל למצוא את כל המאגר שלו ולשפוך אותו בכיור יש פה מישהו כזה שמפזר אותם בכל מקום שהוא נמצא? ביל ואני היינו שותים שלושה בקבוקים כל פעם, אחד בשבילי, אחד בשבילו, ואחד בשביל שתוכל להחביא. כשהעניינים ינסו גרועים יותר, הוא מתחיל להשתמש בסמי ארגה חריפים יחד עם השכיח כדי להרכז הצבא בנת שהוא יכול ללכת לעבודה, מישהו עשה את זה פה? ואז בעיון שהוא פשוט לא יכול לקום לעבודה והוא משתכר עוד פעם. לכן כשהוא ואז הוא מתחיל להופיע בבתי חולים ובמרכזי גמילה, אה, בבתי מרפא, אה, בבתי משולים. זה טופל אותו דבר, כן. לא יודעים לאן הוא אמר. זה לא מתיימר להיות תיאור כולל של האלכוהוליסט האמיתי. אתם יודעים, הממשלה שלנו עשתה משהו נכון בנושא האלכוהוליזם, ובחינוך הציבור על מה זה אלכוהוליזם ומה זה לא. בזכות זה הרבה מהסטיגמה הוסרה מהאלכוהוליזם. הרבה הרבה אנשים מגיעים אלינו היום עוד לפני שהם לא צריכים לעשות את כל מה שפה מתאר את האלכוהוליסט האמיתי אבל אני מבטיח לך, אם אתה אלכוהוליסט תמצא את עצמך פה איפשהו לפחות באחד מהם לך המקרה שלי, תכלס כולם יתאימו אחד במיוחד שבע שנים אחרי שהגעתי לנקריות מחרתי מפעל גדול ענק של 40 אלף תרנגולות שנים אחר כך, כל כמה זמן הייתי נפגש בבחור שמכרתי לו את זה, לפעמים הוא היה מחייך אליי ומנופף ואומר, היי צ'אלי, מצאנו עוד אחד, הוא היה מדבר על הבקבוקי וודקה חצי ריקים. כן. מאחורי כל מיני סלעים, נחומות, מהצדדים, מהקירות, מצאו אותם במשך שנים שם. עכשיו הנה השאלה. למה הוא מתנהג ככה? עם מאות ניסיונות תראה לו שכוסית פירוש אחת פירושה זרם שוטף של שתייה עם כל הסבל וההשפלה הכרוכים בכך, מדוע הוא לוקח את הכוסית הראשונה? מדוע אינו יכול להישאר בהימנעות? מה קרה? השתיין המתון יכול, השתיין הכבד יכול, למה האלכוהוליסט לא יכול? מה קרה לשכל הישר וכוח הרצון שהוא מגלה ליטים ביחסים לדברים אחרים? ייתכן שלעולם לא תהיה תשובה מלאה לשאלות שדהות שונות לחלוטין ביחס לשאלה מדוע אלכוהוליסט מגיב אחרת מאנשים נורמליים איננו <אנם> בטוחים מדוע אם הוא עבר, עבר נקודה מסוימת קשה לעזור לו, איננו יכולים לפתור את החידה. אנו יודעים שכאשר אלכוהוליסט אינו שותה כפי שהוא עשוי לעשות במשך חודשים או שנים, הוא מגיב כמעט כמו אנשים אחרים. באותה מידה אנחנו בטוחים גם שברגע שהוא לוגם איזשהו אלכוהול, משהו קורה בגוף שלו. גם מבחינה גופנית וגם מבחינה נפשית, שגורם לו למעשה שהוא לא יוכל להפסיק. הניסיון של כל אלכוהוליסט יספק הרבה אישורים לכך. עכשיו, כל האבחנות האלה יהיו אקדמיות וחסרות ערך, אם החבר שלנו לא היה הראשון שמפעיל את המחזור הנורא הזה. לכן, הבעיה העיקרית של אלכוהוליסט מרכזה בראשו, לא בגופו. אולי תחזור על זה שוב. לכן, הבעיה העיקרית של אלכוהוליסט מרכזה בראשו, ולא בגופו. חייבים לזכור תמיד לפני שניקח את הקוסית הראשונה, אנחנו יבשים לחלוטין. כך או אחרת, יבשים לגמרי. הבעיה הרצינית היא במוח, שאומר לנו שאנחנו יכולים לשתות בזמן שאנחנו שפויים ונקיים. כן? ולא yes, הגוף שמבטיח paper שאנחנו paper לא נוכל לשתות. אתם לא תשים את היד שלך, אל תנור ותראה אם ישרוף אותך עוד פעם. אני זוכר שכשאני הייתי קטן, בתקופת הצנע של ארה״ב, אין פה אנשים מספיק שאולי זקנים לזכור את זה. שנות ה-20 לא היה לנו הרבה יותר מדי. לא היה לנו מים חמים וקרים שזורמים. לא היה לנו חימום רגיל. ג'ו אמר שהמשפחה שלו, יצחינו לחיות באוהל חלק מהזמן. אם היה לנו את הכסף, אנחנו... אנחנו היינו חיים באוהל אפילו בקושי את זה היה לנו. אני זוכר שאפילו בימים האלה למרות שלא היה לך כלום והיית עני מאוד עדיין היית חייב להתנקות, והיית חייב להתנקי, וכל ערב שבת, שבת כולם היו, היו צריכים ל- לעשות מקלחת, אם היית צריך או לא היית צריך לקחת את זה בכלל לא משנה, עדיין הייתה צריכה לקחת אחת. וערב אחד בחורף, אני זוכר שהדליקו ל- את החימום בתוך האמבטיה בסלון, הדליקו תנור גדול סליחה ושמו אמבטיה צמודה לזה בסלון, וכולם התקלחו באותו מים, ואני התינוק של המשפחה. עד שזה הגיע אליי כבר, המים היו... אוהבים הרבה יותר, אמא שלי אתה אומרת לך תיכנס, אמא שלי אתה אומרת לי תיכנס ותתקלח, ואמרתי לעצמי איך אני אתקלח אם אני אכנס לדבר הזה, אני לא יוצא ולא הייתי מסוגל להגיד לה את זה אפילו. קפצתי פנימה, נכנסתי לתוך האמבטיה, התחלתי לנקות את עצמי, ואיכשהו הצלחתי להצמיד את הגוף שלי לתנור הרותח הזה, ואני זוכר שהייתה לי קביעה בערך בגודש ליד שלי. כאב לי יותר מכל הדבר שאי פעם כאב לי. ואתם יודעים שבחיים הייתה לי אובססיה של המחשבה לדחוף את הגוף שלי עוד פעם לתוך תנור רותח. כן. <laughs> <אף>, אף פעם לא דחפתי <סל> את הגוף שלי <סל> עוד פעם, <סל> פעם לתוך תנור <laughs> ואמרתי בבקשה תשרוף אותי <עוד>, עוד פעם <עוד> 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 <אז> כן, אלכוהול שרף אותי מלא מלא פעמים שוב ושוב 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 ושוב. גרוע לא פחות מאשר התנוע הזה, בשביל סיבה מזורה ולא ברורה, המוח שלי לא יכול לזכור את זה. כשאני עם המשאבים שלי בעצמי, אני מתחיל לחשוב על משקה, ואחרי כמה זמן אני חושב רק על מה שזה יעשה בשבילי. תחושת הנחת והשלווה הזאת, ההתרגשות של תחושת השליטה החזקה הזאת שאני מקבל מכמה כוסיות, והמוח שלי אני לא נדבק לזה, אני שוכח מהכלא, מהבתי חולים, מהגירושים, אני לא רואה שום דבר שיש פה בעיה של לקחת כוסית אחת. אני מקח כוסית אחת, מהדליק את האלרגיה ואני מוצא את עצמי שיכור. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הפסקה הראשונה, עמוד 25, כאשר עדיין עם נטיות אלכוהוליסיות מאמץ דרך חשיבה זו הוא נמצא מעבר לנקודה שבה עזרה האנושית תוכל לעזור. אלא אם כן יאושפז, הוא ימות וישתגע. אם אנחנו שמו את עצמנו מעבר לעזרה האנושית, אז החברותה של אלכוהוליסטים אנונימיים לא תביא לנו החלמה, בגלל שהחברותה עשויה מקבוצה של בני אדם שחסרי אונים מול אלכוהול בדיוק כמוני. זה חייב להיות פתרון למצב הזה, שעכשיו דיברנו עליו, ועמוד 25 ייתן לנו את התשובה הזאת. יש פתרון. 25, בוא נלך לעמוד הזה. בוא נתחיל להסתכל על הפתרון. כבר ראינו, הנה כללית התחליפה, נמשיכו סשן הבא. דיברנו על זה שהחברות הלבד לא תעזור לנו, והסברנו למה החברות הלבד לא מספיקה. עכשיו, בעמוד 25, 25 אנחנו הולכים לדבר על הפתרון האמיתי. וזה יהיה בהקלטה הבאה.